0: Połączenie telefoniczne. Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się panie rektorze, kłaniam się państwu.
0: Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, był pan niedaleko tego miejsca w sztabie NATO, niedaleko miejsca, niedaleko tych drzwi, za którymi rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Po tej, po tej rozmowie, jakie były konkluzje, czego nie wie opinia publiczna?
1: No i tego w dalszym ciągu mogę, nie mogę powiedzieć, co, czego nie może wiedzieć opinia publiczna, ale są konkluzje, o których opinia publiczna wiedzieć może i są to konkluzje bardzo proste. Będzie wzmacniało się wsparcie na to dla Ukrainy i członków tego paktu. Także oczywiście pozostaje kwestią bardzo y, trudną, jak to wsparcie będzie się dla Ukrainy zwiększało. To wsparcie
0: musi przyjść natychmiast
1: przychodzi natychmiast. Mamy ogromną ilość broni dostarczaną przez huby transportowe. Mamy sankcje Nie ma decyzji w wielu sprawach innych, panie redaktorze, ale pamiętajmy o tym, że Pakt Północnoatlantycki nie jest jednak paktem składającym się z jednego państwa, tak jak Rosja, gdzie taka decyzja jest zawsze podejmowana samodzielnie. Tutaj musi być zgoda wszystkich państw do tego paktu należących na wiele różnych rzeczy.
0: Czy jest harmonia? Czy wszystkie państwa NATO mają to samo zdanie? Czy też są ci, którzy uznają, że państwa NATO powinny zareagować mocniej na to, co się dzieje na Ukrainie?
1: Przynajmniej w tej chwili nie ma żadnego państwa należącego do paktu północnoatlantyckiego, które by nie popierało Ukrainy, nie potępiało rosyjskiej agresji. Myślę, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach i to naprawdę diabeł, to znaczy zawsze... Rzeczą bardzo trudno jest dopracowanie szczegółów i tego, jak taka pomoc miała wyglądać. Pamiętajmy, że na to nie jest pakt nakładający sankcje. na to jest sojusz wojskowy, zupełnie inny rodzaj podejmowania decyzji niż choćby w wypadku Unii Europejskiej.
0: Nie chcę, żeby pan zdradzał tajemnice państwowe. Zresztą nawet I tak, nie pan, i tak by pan nie zdradził. Ale też sekretarz stanu był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Potem było spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Kulebą na granicy polsko Polsko-ukraińskiej, jakie z tych spotkań są konkluzje?
1: Wczorajsza wizyta sekretarza Blinkena składała się w wizyta w Polsce składa się z kilku elementów, bo to była i rozmowa z ministrem Rałem. I e, też e, krótkie spotkanie z premierem Morawieckim. Później, i wcześniej, rozmowa z ministrem i Jeszcze spotkanie z amerykańskimi e, dyplomatami, którzy w tej chwili są w Polsce, bo Rzeszów stał się takim małym kijowem. Tam się przyniosło bardzo wiele placówek dyplomatycznych e, z, ze stolicy Ukrainy. Kilka rzeczy, panie redaktorze. Po pierwsze, pokazanie, jak bardzo mocno polsko-ukraiński trójkąt funkcjonuje. Mamy bardzo podobne zdanie na te wszystkie tematy, jesteśmy blisko razem ze sobą. Po drugie, jeżeli chodzi o sprawy polskie, ze strony sekretarza Binkera bardzo mocne wyrażenie podzielu dla całego polskiego państwa, społeczeństwa za to, co dla Ukraińców robią. A robimy przecież bardzo dużo. Dzisiaj pewnie dociągniemy do liczby miliona uchodźców, którzy przyjadą do naszego państwa. A w wypadku rozmów z ministrem Kulebą, no cóż, nie wiem, nie byliśmy już na nich obecni, ale sekretarz Blinken wyraził bardzo mocne wsparcie dla Ukrainy i, i, i tak jak wyrażali w ciągu ostatniego miesiąca, nic się tutaj nie zmieniło. Jakie dodatkowe szczegóły zapadły, to już wiedzą Amerykanie czy Ukraińcy.
0: Był pan z ministrem Rałem na granicy polsko-ukraińskiej?
1: Byłem, to jest miejsce zresztą mi specjalnie bliskie, bo ja się na tej granicy Tu przy nie wychowałem i jak teraz widzę, panie redaktorze, te wszystkie miejsca, to wzruszenie jest podwójne. Nigdy nie jest łatwo oglądać cierpiących ludzi, którzy na granicy się znajdują, ale jestem bardzo dumny z tego, że w Polsce nie powstają obozy dla uchodźców, że ogromna ilość tych, którzy na granicy przebywają jakoś są po Polsce rozprowadzani dzięki ogromnej akcji państwa i polskiego społeczeństwa i że dostają tutaj w Polsce pomoc, przyjaźń i że nie wygląda to tak strasznie, jak niektóre obozy w ciągu kilku ostatnich dekad wyglądały, że... Z tego straszliwego czegoś, tego straszliwego zjawiska, z tej strasznej tragedii wychodzi je ta rzecz, przyjaźń międzyludzka, tego nigdy za dużo.
0: Zresztą Ukraińcy nie zgłaszają się jako uchodźcy, po prostu przekraczają polsko-ukraińską granicę, o której powiedział prezydent Zeleński, że tej granicy między Polską a Ukrainą nie ma.
1: No, ona jest administracyjnie pozostanie pozostanie granicy Unii Europejskiej. Na to pewnie jeszcze przez jakiś czas zobaczymy, jak to się będzie to czuło. Ale nie ma ich w sercach. My gościmy Ukraińców u nas jak bracia, jak przyjaciół, jak siostry i będziemy im pomagali dalej, dopóki tylko damy radę.
0: Nie, nie o sercach rozmawiajmy tylko o dyplomacji i konkretach. I teraz zmuszę mhm. Pana do tego, żeby Pan powiedział, co Pana oczy widziały, co Pana uszy słyszały przez ostatnie 48 godzin.
1: Moje oczy widziały ludzką tragedię, w której jakoś staramy się przeciwdziałać i, i a słyszały, że będziemy dalej razem. Polska, Stany Zjednoczone, do Ukraina, będziemy bronić Ukrainy i będziemy bronić bezpieczeństwa w tej części Europy. Kwestia jest tylko, jakie są tego szczegóły i co zostanie między nami wypracowane, ale... Nie da się już zmienić jednej podstawowej rzeczy. Stany Zjednoczone nas nie opuszczą, my też tutaj zostaniemy i będziemy tej Europy bronić. Nie ma już tego, co było jeszcze miesiąc temu. Niezdecydowanie. Powiedział pan,
0: że polsko-ukraińsko-amerykańska współpraca jest harmonijna, ale jak słyszymy apele czy ministra Kuleby, czy, czy prezydenta Ukrainy, to one mijają się z odpowiedzią ze strony państw NATO.
1: No myślę, że nasza odpowiedź i tak jest najmocniejsza. Natomiast. Tak, to decyzje do podjęcia przez Pakt Polska Atlantycki, decyzje bardzo ważne. Zobaczymy, jakie decyzje zostaną podjęte. W najbliższym czasie pamiętajmy też o wszystkich groźbach związanych z eskalacjami tej wojny.
0: A jak do tego wszystkiego ma się OBWE, którego szefem teraz jest minister spraw zagranicznych Polski, pan profesor Rał.
1: OBWE stara się robić co może, mimo tego straszliwego konsensusu, który um, wiele rzeczy nam na początku utrudniał, ale teraz już nie utrudnia OBWE w niezwykle mocny sposób um, działa przez swoje organizacje, zwłaszcza w, w kwestii organizacji tzw. korytarzy humanitarnych na Ukrainie i pomocy w, w wyprowadzaniu uchodźców stamtąd. No, zawsze to krytyka na końcu do, na, na końcu na problem pod nazwą decyzję Rosji, i, ale mimo tego OBWE stara się na tej humanitarnej działalności skupić, jak również na wszystkich próbach pokojowych negocjacji. Które
0: mogą mieć miejsce, co wiemy, na temat tej możliwości pokojowych rozmów na najwyższym szczycie. Czy będą wankarze, czy w ogóle ich nie będzie?
1: To wszystko zawsze zależy od Rosji. Panie redaktor.
0: Jak donosi francuska prasa, ponoć prezydent Putin powiedział, że nie ma już takiego państwa jak Ukraina
1: no niestety taka jest narracja pana prezydenta Putina od kilku tygodni i ta narracja jak na przykład, prowadzi do śmierci tysięcy ludzi miejmy nadzieję Widzimy, że świat jednak nie podziela opinii prezydenta Putina i zdecydowanie woli wspierać Ukrainę niż jego niezbyt racjonalne wypowiedzi. To, je, do
0: to jeszcze raz wróćmy do tego spotkania w Brukseli, spotkania w Warszawie. To co się działo za tymi zamkniętymi drzwiami, właściwie po konferencji prasowej, słuchając dziennikarskim uchem tego, co było mówione? Dowiedzieliśmy się mało.
1: No i taka była zresztą pewnie też nasza decyzja, aby się państwo mało dowiedzieli, ale nie ironizując, za drzwiami w Brukseli, w Genewie, był minister Rao. W tym tygodniu w Warszawie, bo przejeżdżał do nas wiceprezydent Kamala Harris, być może i, i inni politycy też się pojawią w Warszawie, chodzi o na przykład brazylijski minister spraw zagranicznych, Tego będzie dużo... Będą się mozolnie ucierały stanowiska. No niestety tak wygląda dyplomacja, panie redaktorze, nawet gdy zamiedzą toczy się wojna. To mozolne ucieranie stanowisk i przekonywanie innych do swojego zdania.
0: Oczywiście zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę, że te decyzje, które istotne, które są podejmowane są poza oczami opinii publicznej, a przede wszystkim mam nadzieję, że poza wiedzą agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
1: Taką miejmy nadzieję panie redaktorze, ale ja ze swojej strony chcę bardzo mocno zapewnić państwa, że naprawdę nie próżnujemy i że czasami bardzo boli nas wszystkich serce, kiedy musimy takimi ogólnikami zbywać pytania pana redaktora. Tak, właśnie jest,
0: ale do tego do tego jesteśmy przyzwyczajeni, rozumiemy sytuację bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: panie redaktorze. Kłani się.
0: Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był gościem specjalnego programu. Mega